0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sou o Rodrigo Guerra, como você deve ter percebido, mas você já conhece a minha voz, eu sou o Felipe Félix ao meu lado. Oi! Oi! <risos> oi! Eu ao meu lado, a ela assim, oi! Oi! oi. <risos> tudo bem, Dani? É, tudo bem. Muito obrigado por estar aqui conosco novamente, Dani. Hoje, Rodrigo Guerra, meu caro Ford Sport, que está com afazeres fora da, da redação, fazendo aquela pauta crocante pra gente, pra você. Também. Então fica ligado aí nessa semana que novidades chegam em breve, certo, Dani? Sim. Ah, mas
1: a gente não vai falar para não dar spoiler. É, vamos deixar na <risos>
0: surpresa. Começando aqui o nosso Central e E-Sports com o Giro de Notícia. A gente vai falar do Ninja, que quebrou o recorde da Twitch jogando Fortnite com o Drake e alguns outros famosos. Você deve estar se perguntando: "Pô, essa notícia é velha, eu já sei dela, eu já tô ligado". Mas tem gente que só se informa escutando o podcast, e a gente achou importante trazer ela aqui.
1: A gente vai falar também dois times de futebol chegando no esportes aí, o Santos, que abandonou a Dexterity, e o Botafogo da Paraíba, que agora tem um time de FIFA 2018.
0: Olha que delícia, né? Time de futebol entrando no esporte, né? Ô, oh, que coisa boa! E no Momento Clutch, a gente vai falar sobre a SK Gaming, a Team One e a Vivo Cage na World eSports... Não, é World Electronic Sports. É Ah, oh, que louco! É.
1: E aí também a gente vai falar da La Ligue, que foi anunciada aí na semana passada, de CSGO, que vai valer vaga lá no IEM. Sidney? É o Sidney? Não, é o de Dallas. É. Não, Aí é a ESL Pro Dallas. É, e esse é, o, e esse
0: é o Pro League Dallas, é, isso aí. E
1: aí a gente vai falar sobre a semana de Rainbow Six, que começou a Pro League e teve a segunda, o segundo final de semana do Brasileirão.
0: Justo. E no Foca, o Ancião, a gente vai falar da PEN na WSG, a gente também vai falar da SG e do The International 8, que, pela primeira vez, tem uma casa nova, né, Dani?
1: É isso aí, vai pro Canadá, com a Luísa. <risos>
0: ah, <lembra da risos> é. E pra finalizar o nosso programa no Foco Next, a gente vai falar sobre a última... Não vou dizer rodada, né, mas o último fim de semana com a escalada, certo? E aí, a gente vai conversar também sobre a próxima etapa da escalada, com o Red Canids Corinthians. Tudo isso, depois da vinheta! Digno no tio oversize de uma final! Isso aí! Começando agora o programa definitivamente com o nosso giro de notícias, falando aí do ninja!
1: O menino não pode quebrar recorde, ele já tá milionário só com subscriber.
0: É, a, a gente fez uma conta e parece que ele ganha 720 mil dólares por mês é, ele só tá com, com subscriber, com é, é isso, né? É. é, o cara é um monstro, mas assim... O Tyler Blevins, o Tylerzinho da massa... Blevins é tipo Revers. É, Rivers. <risos> Ele não é um cara que começou ontem, tá? Então, acho que isso prova que você não existir, você trabalhar constantemente, você vai conseguir pelo menos alguma coisinha, nem que seja uma coisa pouca, como mil dólares por mês. Né, Não, só um pouquinho, só um pouquinho. <risos> o Tyler já narrou H1Z1, ele já jogou H1Z1 também. O Tyler já fez muita, muita coisa. E aí, ele jogou com o Drake... Certo? E outras personalidades aí do, dos Estados Unidos. Ele conseguiu 635 mil visualizações simultâneas, quebrando o recorde individual, individual da plataforma, que era do Dr. Disrespect, certo? O Dr. Disrespect é aquele cara que falou que tinha traído a mulher, né? a mulher
1: e agora ele voltou com a mulher. Se eu fosse a mulher dele, eu ia cobrar várias... Eu ia pegar uma parte da stream dele é, de eu, dinheiro. É, e aí a stream de volta dele, porque ele ficou um tempo afastado, a stream de volta dele ficou com 388 mil espectadores simultâneos.
0: E esse foi o recorde. É,
1: e esse foi o recorde. E
0: aí veio o Ninja com 635 mil e bateu. É, é
1: que deu dois chutes na cara, né? Tipo, é. ganhei.
0: Ó, <risos> se você quer saber detalhadamente uh, com quem o Ninja jogou, é, foi com o, o Drake, obviamente, né? Do Used To Call Me On Myself. É, ah,
1: eu ia falar, é esse, porque eu confundo ele com o Kanye West. Não, não. Vez. Totalmente diferente. O
0: Kanye, West te, tem, o Kanye West tem, tem probleminhas. Bom, é, é, além do Drake, ele jogou com o Juju Smith Schuster, o wide receiver do Pittsburgh Steelers. Ele jogou com o King.com também, que é o fundador do Mega Upload. E com outro rapper, o Travis Scott, certo? Essa aí foi a galera que eles acabaram jogando... Fortnite, Fortnite que vem fazendo um grande sucesso, né Dani? Na, na Twitch.
1: Sim, ele já não só na Twitch, mas ele já ultrapassou o número de jogadores simultâneos do PUBG e então nas próximas semanas aí o que se espera é que a Epic Games, que faz o Fortnite, revele informações sobre o competitivo do jogo. Eles já falaram que na E3 vai rolar aí, um campeonatinho for fun, com streamers uhum. e tal, e que em breve eles vão anunciar o cenário competitivo mesmo. Então, vamos ficar aí de olho, porque pode muito bem dar uma rasteira no PUBG que está engatinhando no esportes ainda e tem muito a melhorar, né?
0: É, com certeza. Tem muito a melhorar como jogo e como esporte também. Eu acho que todo esporte tem muito a melhorar. Lembrando que... É, Fortnite é da Epic Game, como a Dani mencionou. Se você não sabe quem é Epic Game, primeiro procure. Segundo, a gente pode te dar algumas informações básicas. Epic Game é dona da Unreal Engine, que hoje é utilizada em grande parte dos jogos que você joga, tanto no seu console quanto no seu PC. Eu acho que é a engine mais utilizada do mundo hoje. Uhum. Ela também é responsável por Gears of War. Gears of War, que já tem um cenário competitivo da Microsoft, certo? É, então, Gears of War é o grande título, se a gente for pegar da Epic. Teve outros jogos também, eles vêm surfando bastante essa coisa de esporte, mas Fortnite foi o jogo que acabou se destacando. Um tiro de sorte? Quem sabe? Aproveitaram muito bem essa onda de, de, de Battle Royale, né, Dani?
1: Sim, eu acho que foi uma junção de, tipo, um Battle Royale com... Um, um, um gráfico mais... Um gráfico mais bonitinho, eu diria. Tipo, meio um Overwatch meets Battle Royale. É, assim.
0: eu tô chamando de... Battle Royale com Minecraft.
1: É... É, mas Minecraft é. É, é. que eu nunca joguei Minecraft, então.
0: É que você tem que construir. É, né?
1: Pegar a coisa Eu, e já, construir. eu já vi gameplay. Eu baixei pra jogar, mas eu não joguei ainda Fortnite, porque eu voltei pro Dotinha.
0: Uhum. É, ju, acho justo, acho justo. Bom, próxima notícia! Clubes de futebol voltam, ou. ou, ou fazem melhor? É, ressurgem. No, <risos> ressurgem das cinzas no esporte. O Santos abandonou o, a parceria com a Dexter Team e lançou uma própria organização de esporte, certo? Dani, fala um pouco desse projeto novo do Santos, né, porque o Santos, ele tinha começado há um tempo atrás como o primeiro grande, grande clube, lá em 2015, né, uhum. em 2015 ali, como o primeiro grande clube brasileiro a entrar no cenário de esportes com uma parceria com a Dextrit, algo bem similar ao que o Corinthians e o Red Canis tem hoje, e agora eles evoluíram para o que o Flamengo... Faz, certo?
1: Sim, e a, a a matéria saiu, né? eles comunicaram à imprensa na sexta-feira passada e o presidente José Carlos Pérez disse que é impossível que tenhamos em mente um time profissional, uma gestão inovadora e não pensar no segmento de esportes. E eu acho que essa é uma fala importantíssima porque mostra que vem mais time por aí. Começou com o Flamengo, Corinthians, aliás, começou com a Re... Com a Remo, né?
0: É, na verdade, começou com o próprio Santos. Não, sim,
1: mas eu digo... Aí depois foi é, a
0: Remo, você tem razão. e é que o
1: Santos nunca foi muito... Digamos, é, não parecia... Era uma parceria meio... É...
0: Era meio estranho, eu é... concordo com você. Aí depois o Santos foi Remo, o que mais?
1: É. Aí teve o...
0: o Flamengo, Corinthians... Acho que... No, no Brasil, a gente, teve, a gente teve o Curitiba também com FIFA. Tem o Havaí. Né? Ah, o Havaí também. E é, eu acho que a gente tem mais times também. Mas tem muito mais... Ah, tem o Vitória
1: no, no clubes lá de, uhum. de FIFA, né? De
0: FIFA. Tem o Botafogo da Paraíba também, né? Que vai começar com FIFA 18. Tá aqui no nosso programa, também foi anunciado recentemente. Agora... Falando é, mais sobre esse projeto do Santos, né? Esse projeto do Santos, ele tá junto com a Select Sports. Eu acho que deve ser uma empresa bem de, de Santos lá, porque a galera de, de Santos é meio bairrista. É, honestamente. <risos> é, não, não tô falando... Não acho que isso seja ruim, não acho que isso seja negativo. Eu acho que é legal porque você retorna para a cidade em que você faz parte e tal. Então, eu acho que eles devem ser lá de Santos, a gente vai procurar mais informações sobre isso. Mas a gente tem outras aspas aqui... Também é, a gente tem uma aspa do Vinícius Lordello, que trabalha lá no Santos, que ele diz que é fundamental para que uma marca como o Santos Futebol Clube é, estar atenta aos seus mais diversos públicos, nesse sentido eles sabem que o e-sport veio pra ficar muita gente falando, tem o um proprietário do, do Select também
1: eu achei interessante aqui que eles vão começar com uma gaming house pra depois mudar pra um gaming office uhum. e vai ficar em São Paulo.
0: É, não tem como, como sair muito da, dessa região né? É é, é, meio, é, meio, é meio complicado, você quer sair de São Paulo e tal mas é bem difícil acontecer e tal. Só que eles não anunciaram em que
1: esporte eles vão começar? Qual modalidade?
0: Isso. Na imagem de divulgação para você, Fã Esporte, você pode ver lá no Twitter deles ou pode procurar lá no nosso site spncombr barra esportes. Existem três imagens ali e com essas três imagens a gente pode deduzir Quais seriam esses jogos, né? O primeiro seria Rainbow Six, né? O Santos já era tradicional com a Dexterity no Rainbow Six, tanto que o Team Phase hoje, antigamente era Santos, Dexterity, aí virou fonte e agora virou Phase. A é, outra era, era Rainbow, Counter-Strike, se eu não me engano, e FIFA. Eu acho que era um SFIFA ou PES, porque ele já tem um projeto com PES, né? Mas acho que a gente pode esperar aí um time de CS, um time de Rainbow Six para os próximos meses, devido à imagem divulgada lá no Twitter do Santos. Só dando umas aspas aqui, é, para o Leonardo de Prado, certo? Que é, aí o, o presidente, o proprietário, na verdade, da Select, ele era é, vice-presidente da Team One antes, né? Então o Leonardo de Prado falou que. O foco deles é dar sequência na tradição gloriosa do Santos buscando iniciar a história do mesmo no esporte com diversos títulos. É, eles esperam que a torcida do Santos Futebol Clube abrace esse projeto, pois sabem é, o quanto eles amam o Santos, né? o quanto eles amam o clube. E aí o Leonardo afirmou que tem certeza que o Santos e a torcida mostrará a sua força. E a força dos atletas e a força da torcida, obviamente, no e-sport certo? É, a gente também tem o Botafogo da Paraíba, que a gente falou an an anteriormente, né? Uhum. E a gente fala agora no finalzinho também dessa notícia. Botafogo da Paraíba que entrou aí pro FIFA 18, certo, Dani? E ele vai entrar como? Porque ele não vai entrar no tradicional, né?
1: Não, ele vai entrar nos torneios da VPSL, que é o dos Proclubes, né? O Rick que vive fazendo... tava rolando aqueles problemas que eles não conseguiam jogar no FIFA 18. Eu não sei em que peta isso, porque não é uma parte do esporte que eu é, costumo uhum. acompanhar bastante. Mas a entrada do, do time foi comemorada pelo capitão da equipe, né? O Anderson Lampi José, que diz que é um orgulho como paraibano representar o Belo. Que bonitinho.
0: O Belo. E ele não é o Alox, né? Não. É o Belo. Bom... E nem é o Belo do, do Pagode. É, também não, né? Bom, finalizando essa notícia aí, é bem legal ver que os times estão entrando cada vez mais no esporte e entrando é, com as suas próprias marcas, né? Eu acredito que existe um ponto que é necessário fazer parceria com os times. A parceria, por exemplo, do Corinthians da Red Kennedys vem se mostrando muito, muito bom, muito efetivo para ambas as partes. Porém, eventualmente, eu acredito que os clubes têm que seguir seus rumos e se o, o Corinthians no futuro quiser continuar no esporte, acho que tem duas opções, né? Ou, quem sabe, compra a né? Hum. É, ou, quem sabe, desfaz a parceria e um projeto próprio. Porque eu acredito que se você quer realmente mergulhar de cabeça, projetos como o do Flamengo, por exemplo, como o do Santos agora, acabam se mostrando melhores e com mais potencial, já que você não tem um outro time atrelado ao seu time. não tem
1: que dividir logo na camisa.
0: É, tem essa também, né? Não tem que dividir logo na camisa. Bom... <risos> Finalizando o nosso giro de notícias Se você quer ter mais informação sobre esporte ESPN.com.br E agora é hora do Momento Clutch okay, team, my A gente começa o Momento Clutch como, Dani? Triste Chateado, Chateado né? Chateadíssimo Chateado, mas ao mesmo tempo feliz De um lado, a gente teve SK Game na WSG Que acabou tendo a sua per pior performance no torneio de LAN
1: Sim é, foi bem triste, tipo... Eu não esperava... Os jogos da WSG são um pouco difíceis porque são de madrugada, né? Sim. Aí você já acorda ou com uma notícia muito boa ou com uma notícia muito ruim. Nesse caso foi é. muito ruim.
0: Ou você não dorme acompanhando os fatos, né?
1: É, e daí você chega no trabalho todo e... assim.
0: É. Falando um pouco mais da campanha da SK Gaming, foi uma campanha que realmente a gente não, não esperava que fosse acontecer dessa forma. Na primeira rodada eles acabaram perdendo para o time da Rússia por 16 a 10 no Overpass e acabaram perdendo para Big Clan também por 11 a 16 na Train, que é o mapa que a gente pode chamar durante... mapa especialidade do time, né? Durante muito tempo, pelo menos, foi o melhor mapa. Eu acho que hoje, hoje talvez não seja, né? Mas é um, é um grande mapa da, da SK e acabou perdendo. É, a única vitória da SK... Foi contra a chinesa New For foi de W.O., porque a New Four <risos> não foi ao evento por conta de intoxicação alimentar dos, dos jogadores. É, Triste. Então,
1: exatamente. A escala era uma das favoritas, né? Apesar dos dois últimos torneios antes da WSG, eles terem é, saído um na fase de grupos e o outro nas quartas. Eles eram favoritos porque... Era um evento que não tinha as melhores equipes do mundo. Por quê? Isso. Porque na WSG, os times só podem ter jogadores de um país.
0: É, da mesma nacionalidade. É.
1: Então, muitos times da Europa, por exemplo, não podem jogar. Porque tem jogadores de diferentes locais da Europa. Então, era um, um torneio que... Tinha tudo pra ser levado pela, pela SK e não rolou.
0: É, tinha outros times grandes como a Cloud9, por exemplo, né? O famoso Claudião. E falando justamente da Cloud9, é que a gente fala da campanha da Team One, que foi lida. Linda, assim, eu acho que é, é bem legal a gente olhar a Team One e saber que a Team One se inspirou na equipe da SK quando eles foram pra fora, quando eles foram é, ali como luminosity, né? É, o Cacavel falou isso no Twitter, é, mas depois que o Fallen até tweetou que ele pedia desculpa pros fãs e que foi uma vergonha a campanha deles, o Fallen virou torcedor assíduo da Team One ali, tava acompanhando os jogos todos os dias, e aí a gente acompanhou os Golden Boys da Team One, não só se saindo muito bem, na fase de grupos, uhum. né? Na primeira e na segunda. Como vencendo por dois jogos a um a Cloud9? A Cloud9. Nas, nas quartas de finais E aí, nas semifinais, ela teve pela frente a Fnatic. Eram duas, dois, duas MD3 no mesmo é. dia, né? Então, pra todo mundo era isso. Então, hum, era bem complicado, bem, difícil, bem é. difícil. Aí, eles acabaram perdendo e, no confronto de terceiro colocado, acabaram sendo derrotados é, pelo apanhado da Rússia por 2x0, né? 2x0 contra a Rússia e 2x0 contra a Fnatic. Então, a Team One terminou a WSG de ICS, um torneio masculino, na quarta colocação.
1: E o último time brasileiro no Counter-Strike foi no torneio feminino, foi a Vivo Cage, né? As meninas do Vivo Cage. Isso. Que também, não, eu não digo que elas eram as favoritas, mas vindo do, do Intel Challenge Katowice, elas estavam bem, bem fortes. E na real, elas jogaram muito bem. Porém, elas acabaram perdendo no critério de desempate. Elas empataram com a primeira e a segunda colocada do grupo A. E aí elas acabaram perdendo por conta do, do número de pontos né de cada round. Foi meio triste isso. Isso. Mas mostra que, bom, elas empataram, né? Só precisa melhorar dentro do jogo
0: mesmo. É, foi, foi bem disputado. To, os três primeiros do grupo, o primeiro colocado, a segunda e a terceira, que foi a Vivo Cage, ficaram com uma vitória e duas derrotas, se não me engano. É, então foi meio que uma grande festa, todo mundo jogando com todo mundo, perdendo pra todo mundo. Então, no fim das contas, é, elas ficaram em terceiro justamente por esse critério de desempate, né, Dani?
1: Sim. Mas aí vou se preparar pros próximos torneios, que eu acho que vão ser aqui no Brasil, né?
0: Olha, seria, seria uma boa mesmo. Uma... Tem,
1: tem uma liga feminina que vai começar e tem a La Ligue que... Se elas não forem convidadas, elas podem participar das qualificatórias.
0: Isso. E aí tem até uma, uma outra coisa que eu, que eu queria mencionar aqui, Dani. Acho que nesse fim de semana uma moça postou a diferença de premiação né do campeão masculino que é 800 mil dólares uhum. e da campeã é, feminina que é 100 mil dólares e aí eu acho que o BCZ foi fazer um comentário eu no Twitter, Eu que eu né? não
1: ia brigar na internet mas eu posso
0: brigar aqui. Não, mas não é, não é, não é briga, é, a questão não é briga. E aí o BCZ fez um comentário na internet que os torneios femininos servem para fomentar é, o cenário feminino, mas as meninas deviam jogar com os torneios é, normais, né? Na verdade, né? o
1: que ele disse é que as meninas é, têm chance de ganhar mais premiação, porque além dos torneios femininos, elas podem participar dos masculinos. Uhum. Mas isso é completamente errado, porque já começa a ideia de que... Como se o torneio feminino tivesse a mesma premiação do masculino, que a gente sabe que não tem... Uhum. E como se as meninas tivessem experiência o suficiente para bater de frente com os times masculinos. Que a gente sabe que também é difícil... Porque elas não têm a mesma como é que se diz o mesmo investimento dos times sim né então ele falou que era uma falácia porque as meninas têm chance de ganhar mais na premiação só que a fal... ele fez uma falácia no caso porque tipo é, a gente sabe que não é assim que funciona é. se fosse assim se funcionasse assim os times femininos estavam ricos
0: sim é o, o que ele disse foi além do, do torneio feminino as meninas podem jogar os masculinos então é, no fim das contas ela tem mais elas têm mais possibilidade de vencer né? Que... que... Acho que foi isso, né? É, é isso, né? elas
1: têm mais possibilidade de vencer, mas a gente sabe que isso não acontece.
0: É, é. E aí, eu também me pergunto, por exemplo, ué, mas se existe um torneio feminino e um masculino, subentende-se que já existe uma segregação, certo? Sim. Ou seja... Se eu faço um torneio feminino, por exemplo, Intel Extreme Masters, certo? É, se eu faço um torneio feminino, significa que as meninas têm que jogar o torneio feminino. E eu sub subjetivamente já digo, não, esse aqui é o feminino, você joga em um feminino. E por não convidar, por exemplo, nenhum time feminino para o principal... subentende se que o principal, né, seja só um torneio para times masculinos. Então, acho que é, não, não é só uma, uma falácia isso daí... Como desenvolvedores de, de torneio grandes, né? Como a própria ESL que defende, sim, ó, a gente... Os torneios são abertos e tal, e nananã. Tem torneios grandes deles que tem um, uma competição feminina e uma competição masculina. Se você realmente quer defender que o torneio é pra todo mundo, acabe com a sua competição feminina, certo? Termine ela e você pode simplesmente fazer com que um torneio seja de times mistos.
1: E sabe o que seria interessante? Fazer uma vaga, tipo, de qualificatória para um time feminino Você faz uma qualificatória para um time feminino hum. Você garante que pelo menos um time feminino é. Vai chegar dentro do torneio principal
0: Justamente, se, você, se, se as organizadoras de torneio Querem defender esse, essa coisa de Não, meu torneio é aberto para todo mundo Entendeu? Dê mais chance e faça uma comunicação melhor para que as meninas É, é infelizmente possam jogar é, é aquela lá.
1: coisa Tipo, não deveria ser necessário isso Como se fosse uma cota é. Mas a gente sabe que é, é sim necessário Infelizmente é necessário então eu sou a favor disso e assim, as meninas podem jogar os torneios femininos que valem 10 mil reais, ou 10 mil dólares enquanto os tecnicamente masculinos, porque só tem time masculino é, valem 500 mil como é que um time feminino é. vai ganhar mais, assim?
0: ok 500, 800 mil dólares. É. Bom, continuando aqui, finalizando também o nosso momento clutch. Que
1: finalizando, tem um monte de coisa ainda. Ah, não, tem não aqui tem... só o... Não, a... tem o Rainbow
0: Six pra... também. Ah, é, tem o Rainbow Six, Agora é a verdade, gente é, é parceiro da né? UB aqui, ah, meu. Não, que isso. É... É, pelo menos finalizando a parte de CS, né? Ah, vamos passar rapidinho por esse assunto. A gente teve na semana passada, na quarta da semana passada, se não me engano, o anúncio da La League, né? Nome do totalmente original aí <risos> é, é, pra um torneio, mas diz muito sobre a competição. A La League é uma competição criada pela ESL para ter meio que um circuito é, não só latino-americano, mas também de torneios nacionais que dêem vaga pra Pro League. Então, a La League ela dá uma vaga latino-americana pra Pro League, certo? É, na, na, no anúncio na última semana, né? Foi dito que ah, em, a primeiro momento, os times participariam de um qualifier e seriam invitados, mas que no segundo momento, a Brasil Premier League é que daria a vaga uhum. a La Ligue. certo Dani?
1: Sim, ah, então vão ser oito convidados, mais oito qualificados, né, das qualificatórias abertas que vão acontecer aí e eu, eu estou muito esperando que a Vivo Cage seja um time convidado, porque no Brasil elas estão se destacando bastante e é interessante que eles falam, isso é importante, então anotem aí, pessoal, que vai convidar competir. Quem passar pros playoffs só pode continuar na competição se tiver visto. Por quê? Porque o, o, a Pro League, as, as finais vão ser em Dallas, nos Estados Unidos, então você precisa do passaporte do visto, porque senão você vai chegar de última hora, não vai conseguir e aí pode complicar a sua vida. Então, já vão agilizando isso aí, pessoal. E aí a, a La League será disputada inteiramente online, entre 7 e 28 de abril, é, e a final será no dia 5 de maio nos estúdios da ESL aqui em São Paulo, no hum. Belém.
0: Nice! La Ligue, eu, eu gostei bastante desse anúncio, eles criaram meio que um caminho bonitinho para os times brasileiros, então, por exemplo, se você é um time brasileiro e você quer chegar na Pro League, o seu sua porta de entrada seria, tecnicamente, a Brasil Premier League, né? Então você joga a Brasil Premier League, não precisa, não, acho que não vai precisar ser campeão, mas ficar pelo menos entre os quatro ali, depois disso você vai poder jogar a La Ligue e se você for campeão da La Ligue, você vai com essa vaga para Pro League, ou seja, é como se fosse aquele circuito de futebol, você tem o Campeonato Brasileiro, Brasileiro, a Copa do Brasil, depois classifica para Libertadores, vencendo a Libertadores, você vai pro Mundial de Clubes. Então, é uma dinâmica bem legal, é uma historinha bem legal a ser contada, vamos ver como a ESL vai seguir com isso, né, vai seguir uhum. comunicando isso aí também.
1: E vai falar que a premiação da La Liga é de 50 mil dinheiros, Temers Pilas.
0: <risos> Bom, esse foi o nosso momento clutch com o CS, mas não, a gente não terminou por aqui, não. Pra finalizar o nosso momento clutch, a gente tem o Rainbow Six Siege. Nesse fim de semana, a gente tava lá cobrindo com o Rodrigo Guerra, o Rainbow Six Siege. O Guerra, que infelizmente não tá aqui, né? tá passando por um momento difícil na vida dele, que chama trabalho, então, ele não pôde vir aqui no podcast hoje pra fazer uma matéria especial pra vocês, eu acho que é uma matéria que você a galera vai ver em primeira mão aqui na ESPN então, vamos ficar espertos falando aí sobre a rodada de Rainbow Six, Dani é, o torneio que acontece todo fim de semana de Rainbow é o Brasileirão de Rainbow Six Seed
1: esse domingo aconteceu o segundo dia do Brasileirão, o torneio acontece somente no domingo e são duas partidas por dia, é... E aí a gente teve os jogos da a estreia, né? Da EA Gaming, que era a antiga isso queria do Xande. A gente podia chamar de Yes Yeah! yeah. <risos> Contra a Bootcamp, com a Yes saindo na frente por 6x2. E a segunda partida da noite também foi estreia na né? Team One vs Liquid, que ficou bem pra Liquid com 6x3. A, a tabelinha está... Assim, ah, a FaZe, Clam, Black Dragons, a EA Gaming e a Team Liquid todas têm 3 pontinhos. E a Team One, Bootcamp, a BRK e a Red Corinthians têm 0 pontinhos.
0: É, são oito são oito times jogando aí num sistema de escalada também, né? Bem similar ao CBLOL. Na verdade, é tudo bem parecido com o CBLOL. Até parece que pegaram, sabe aquele meme do, "Oh, posso copiar seu trabalho?" Ah, pode, só não faz igual. Então, tá, tá bem parecido. Até a arte da escalada tá tá parecida a com as única, é, cores. A ali. única
1: coisa que não tem, não existe rebaixamento direto no Rainbow Six, ao contrário do, do CBLOL.
0: Sim, eu acho que até porque eu acho que não tem tanto time bom assim, né, de Rainbow ainda assim. Rainbow, Rainbow é um jogo que promete, vem prometendo há um tempo, tá cumprindo, tá cumprindo, mas a comunidade ainda precisa expandir um pouco mais pra que a gente tenha mais times de qualidade aí, né? E é com o Rainbow Six que a gente finaliza o nosso Momento Clutch, e agora é hora de focar o Ancião! Ancião! Ó, oh, Dani, vou focar no ancião com cuidado, com carinho, porque como o nome já diz, é ancião, ele tá velho, né? Tá velhinho. Ah, sou um piadista nato. Dani, é, nesse fim de semana, WSG, a gente já falou de CS, agora é hora de falar de Dota. Dá um resumão pra gente do que, que foi essa WSG aí.
1: Foi lindo, foi magnífico. Tanto a PEN quanto a SG eram as representantes brasileiras e elas mandaram muito bem. Elas saíram da fase 1, da fase de grupos... É, muito bem. Na fase 2, elas também saíram, acho que, em primeiro lugar, se não me engano, dos dois grupos, que elas estavam separadas. Isso porque elas pegaram umas pedreiras, assim, tipo, a SG pegou a I home que é, né, time da casa e tal. Uhum. E a, a PEN pegou a Team Rússia, que tem quatro jogadores da Virtus Pro
0: Que venceu, que venceu o último Major, né? três Bucarest. dos
1: quatro Majors. Três dos quatro? Três Nossa. dos quatro Majors. Ela é completamente favorita ao título do International esse ano. Inclusive, já está garantida lá no International pela, pelos pontos né, do, do circuito profissional. E aí, chegando nos playoffs, a Pen pegou a King Gaming, que ela já tinha jogado na primeira fase na, da fase de grupos, e deu uma vingancinha aí, ganhou de 2x1. Já a SG Sports não deu, não deu sorte contra os russos, né? E acabou perdendo de 2x0. Porém, a Pen continuou na competição e chegou na final, foi lindo é, foi, foi, é, foi a melhor campanha internacional de um time
0: brasileiro de Dota 2 até hoje isso, eles chegaram na final enfrentando justamente o time do Rússia né? é, que já tinha ganhado o DSG, eu acho que a SG deu, um, deu, deu, deu azar deu, deu bastante azar porque, vamos lá se ela pega, sei lá, a, a King Gaming se ela pega um outro time ali nas quartas de final, acho que ela chega com, com tranquilidade na, nas semis, então acho que foi um azar mesmo pegar ali o time Rússia. Nesse chaveamento, a gente tinha a possibilidade de ter uma final brasileira. Que ia ser incrível. Seria incrível mesmo, mas a gente não teve. E aí a PEN chegou na final contra o time da Rússia e perdeu de 2x1, um, Dani?
1: Perdeu de 2x1. Um. Eu assisti os jogos, fui dormir tarde. Foi bem legal porque a gente bateu de frente sim. Eu acho importante ressaltar isso. Apesar do primeiro jogo, a gente... Ah, o time acabou dando umas escorregadas assim, é, no segundo jogo eles foram bem, bem convincentes, eu diria tanto que, a... eu vou fazer propaganda aí, o Dota hum. Plus que é o sistema de assinatura que a Valve anunciou na semana passada pra Dota, ele tem vários perks dentro do Dota para quem assina um deles, ele te dá uma probabilidade de de quem vai vencer a partida quando você tá assistindo no espectador. Uhum. E nesse jogo, a PEN não passou. Tipo, não ficou a menos de 75%. Ela ficou sempre acima de 75% a chance de ganhar. Então, uhum. bem legal isso. Já no segundo jogo, a gente. No terceiro jogo, desculpa. Gente, é, foi um pouco páreo, porém, a, o Team rússia conseguiu counterar muito bem o Terrorblade da PEN. E eles ficaram na frente do ouro. O jogo inteiro, assim, então chegou um momento que várias BKBs e tudo mais, hum. não teve como, aí eles ganharam e, bom. Mas a gente ficou em segundo lugar, a PEN ficou em segundo lugar, ganhou 300 mil dólares e vai de cabeça super erguida para essa semana na Dream League, lá em Estocolmo, na Suécia.
0: É, a PEN Gaming que eu acho que vem pro Brasil para ficar um mês depois, sai sempre, né? É, esse início de ano para a tá Game está bem movimentado. Já é a quinta, sexta competição que eles jogam, se não me engano, né, Dani? É, é muito torneio nesse início de ano. Eles não voltam
1: até metade de abril.
0: Até metade de abril Porque eles não eles voltam. eles têm né? a
1: Dream League e a DEC, que vai ser na, na China.
0: A DAC. Eles vão voltar para a China. Eles
1: tipo, foram para Estocolmo, aí eles vão voltar para a China depois.
0: é Pain Game, que se você leu a nossa matéria, está faturando mais do que com o LoL... É, no Dota 2 tá dando bastante bastante premiação para eles basicamente por ser um cenário que, vamos, vamos lá tem dois times, PEN e SG e tem até show também, correndo por fora, mas PEN e SG acabam dominando e a PEN acaba sempre levando a melhor aí, né é,
1: eu queria também, só adicionar um bote aqui no nosso roteiro mas esse final de semana, a Infamous que é o time peruano, o time mais forte peruano, foi o primeiro time da América do, do Sul a ganhar pontos pro International, porque eles chegaram no terceiro ou quarto lugar no minor que rolou na Indonésia, se não me engano hum, e tipo, nice. bem legal isso a questão é que, por conta desses calendários, os times acabam não tendo chance de participar de todas as qualificatórias e, por isso, não acabam participando de todos os torneios, por exemplo. Dia 11 de abril começa a Starladder Invitational 5. Ainda não foram reveladas as datas das qualificatórias da América do Sul, mas a Pen vai estar jogando até pelo menos a uh, primeira semana de abril na China então talvez ela não consiga chegar a tempo no Brasil pra participar das qualificatórias da América do Sul e uh, uh, se eu não me enganar Acho que ela pode participar das qualificatórias, mas aí vai até rolar aquele lag básico e tudo mais. Então, é possível que ela não participe das qualificatórias desse e não participe desse evento, por exemplo.
0: Bom, calendário aí, bem preocupante, não preocupante do ponto de vista negativo, né? É preocupante porque você tem que se planejar muito bem, tem que escolher muito bem. Eu acho que a PEN também está sendo guiada por premiação, né? Tipo, em qual torneio eu consigo ir para ter uma premiação um pouco melhor e tal. É claro que também tem que priorizar major, mas... A WSG, por exemplo, foi um, um belo exemplo disso. Farmaram uma grana legal num torneio que não era tão complicado assim. Tinha um time Rússia, que era o time mais forte, tinha uns times da, da região e tal, mas conseguiram farmar uma grana legal. E parabéns, PENGAME, parabéns, SG, também, e a todos que jogaram a WSG, independente do resultado. Bom, e agora, para terminar o nosso foco ancião, Dani, The International o The International 2018, pela primeira vez fora dos Estados Unidos da América, é isso? ou Trívia,
1: não? não é a primeira vez.
0: Não é a primeira vez? O
1: primeiro International rolou na Gamescom na Alemanha. Hum...
0: Mas depois
1: ele foi pra Seattle e aconteceu em Seattle pra sempre. Vou fazer as contas aí. É, seis anos, primeiro no,
0: uhum.
1: na, na Alemanha, depois seis anos lá em Seattle e isso. esse ano vai pela primeira vez pro Canadá. Porque existe um, um, uma razão política por trás, hum. é, não é de hoje que times têm problemas para tirar visto para os Estados Unidos, porém isso se complicou ainda mais com toda a questão do Trump como presidente, as regras dele é, mais rigorosas para a galera conseguir visto. Então, é, a Valve já tinha indicado que se... Rolasse muito problema, ela planejava mudar e foi o que aconteceu.
0: Sim, é, o, o decreto anti-imigração do Trump, né, ele proíbe que, se não me engano, nove países, é, nove nacionalidades consigam visto, certo? É, e, geral, no geral, essas nacionalidades, tirando a Coreia do Norte, né, são basicamente todas muçulmanas, certo? O, a primeira, a, o primeiro escrito desse decreto do, do, do Trump, ele queria que nenhum muçulmano, na verdade, tivesse é, acesso ou conseguisse tirar visto durante é, 90 dias ou 120 dias a partir do pedido, né? E, e aí é, acharam que era muito radical, isso foi mudando, até chegar em nove nacionalidades, oito nacionalidades plus Coreia do Norte, certo? É, quer queira, quer não? Isso não afeta muito, vai, a vida dos brasileiros, né? Na
1: real, tem brasileiros sendo negados, sim. Tanto que, não sei se vocês conhecem a GDC, que é a Game Developers Conference. Uhum. Tem um cara que queria levar pessoas de outros países pra curtir o evento, né? Fazer networking e tudo mais. E aí, ele fez uma lista de pessoas, de países que não uhum. ia rolar por conta de problema do visto e o Brasil tava no meio.
0: Uhum. Mas… Eu vou ser bem honesto, assim. A questão de visto brasileiro e Estados Unidos, ela já vem de um tempo que não tem tanto a ver assim com a gestão Trump. Porque ela já vem de um tempo atrás. Eu, por exemplo, nunca consegui tirar um visto de turismo para os Estados Unidos. O meu visto para os Estados Unidos é só de trabalho. E eu comecei a tirar visto na gestão Obama. Então, assim, é, é, uma, é uma questão que, no momento... Ele ela se torna um pouquinho mais complicada, mas também não é um complicado absurdo para o brasileiro, mas para outras nacionalidades é tem sim. Tem
1: muitos jogadores da Europa, de times europeus, que têm dupla nacionalidade, tipo Isso. Ucrânia e Síria, sabe? Nos um negócios assim, sim. Então para eles fica bem complicado. A China também, às vezes, tem uns. Grandes jogadores, uh, grandes times chineses têm dificuldade uhum. de conseguir visto às vezes. Uh, vários já tiveram que jogar com o Stanjin, técnico jogando como jogador, assim. Então, a solução para isso foi para pro Canadá, que tem tá. lá o primeiro-ministro simpático.
0: Que isso. isso! Vai ser
1: lá, vai ser em Vancouver. Uh, as ingressas já vão começar a ser em vendidos uh, em breve. E vai acontecer de 20 a 25 de agosto.
0: 20 a ah, 25 de agosto, viu, Fone Esporte? Fique esperto aí se você quiser ir. Lembrando que para entrar no Canadá, é, também você também precisa de visto. Isso, você também precisa de visto. É tecnicamente mais de boa de tirar? É, tecnicamente mais de boa de tirar. Mas mesmo assim, tem suas complexidades, né?
1: Não tem aquele negócio de se você tem visto para os Estados Unidos, você não precisa pro o Canadá?
0: Não sei te dizer.
1: É, vamos pesquisar isso aí, não, pessoal. Não
0: sei te dizer. É, é, é muito, é muito para mim É muito para mim Bom, só pra você se situar é, Vai rolar em Vancouver Na Rogers Arena A arena foi inaugurada em 1995 E é a casa do Vancouver Canucks Da NHL E em 2010 Ela foi sede da Olimpíada De Hockey de Inverno Beleza? Agora a gente termina o nosso Foco Ancião Pra começar o nosso Foco Nexus Bem-vindo a Soler's Rift Começando o nosso Foco Nexus aqui, hoje a gente está gravando é segunda-feira, dia 19 de março, um dia após a primeira etapa e a segunda etapa da escalada, por assim dizer, né, é, na primeira etapa a gente teve CNB vencendo a Pro Gaming em uma série... Emocionante?
1: Emocionante e cansativa.
0: Cansati cansativa. Nivelada por baixo? Nivelada, Nivelada por, por baixo. baixo. Tava visível que os dois times estavam jogando um pouco ruim. É... E foi até engraçado, né? Foi uma vitória de um lado até chegar no último jogo. Então, 1x0 CNB. Segundo jogo, 1x1. 1, terceiro jogo, 2x1 CNB. Quarto jogo, 1x1, 1, com direito a Pentakill do Goku de Oriana.
1: Esse Pentakill vai pro The Penta, noite.
0: É, esse Pentakill realmente vai pro The Eu concordo com você, Dani, mas... Vamos seguir em frente falando aí do quinto e último jogo é, dessa série, antes da gente seguir pro jogo do domingo. A Pro Gaming tava com o jogo na mão.
1: Sim, é... Uma das coisas que eu não entendi muito bem como aconteceu essa virada, eu acredito que foi uma questão de tempo, né? Pros, pros jogadores da... Da CNB ir crescendo, mas assim... Eu acho que foi a maior frustração de um time nesse split. É,
0: foi a, a Pro Gaming sendo derrotada, né? A, a Pro Gaming, honestamente, não tinha... Não é, vou falar que não tinha como perder esse jogo, porque acabou perdendo, né? Mas com 10, ouro, 10 mil na frente, cara, você não tem como perder. É só você fazer valer sua vantagem, buscar fights é, que são propícias para você, não se afobar muito, mas... É bom a gente levar em consideração que o Rakim tava jogando muito nesse dia. Exatamente. Certo? Individualmente,
1: Individualmente né? e com o Azir em específico. É, desde, desde o começo do dia eu já tava tipo, gente, que vocês não estão punindo o Azir do Rakim. E foi no fim ele que quase basicamente sozinho carregou.
0: É, famosa metade famosa ali, né? O Rakim ficou 15 barra 2 barra 5 é... também
1: teve pentakill dele no fim da partida foi o... que não foi, mas foi
0: é, foi o jogador que mais fez ouro no, no jogo, ele fez 19.8k de ouro, é... honestamente foi o cara que não só nesse jogo, mas na série no geral, em todas as vitórias ele estava muito bem, então foi o, o jogador que carregou esse time, com a derrota a Pro Game começa então a escalada pra baixo, né, Sim. ela vai enfrentar a INTZ, é, dia 14 de, de abril se eu não me engano, então lá dia 14 de abril começa a escalada pra baixo, e a CNB deu sequência à escalada no domingo enfrentando a Cade Stars que apareceu definitivamente pra jogar o Exodia, né Dani
1: exatamente, demorou mas apareceu
0: aparecer. Demorou. Demorou um pouco, né? Mas a Cage é um time que muita gente já tinha falando, já vinha falando que é, em playoff era muito bom e realmente eles são um time de playoff. Eu
1: falei com os jogadores sobre isso. Na, eu, a gente é, tava lá domingo, né? Eu falei é, com o Revolta, o Micão e o, o Talkers e eles falaram exatamente isso. O Talkers falou que é, eles não estavam os mais, é, digamos assim... Eles não estavam tão empolgados na fase regular. Parecia que eles estavam um pouco cansados. E aí chegou nos playoffs, a mentalidade ficou tipo... Nossa, não, agora a gente precisa ganhar. A gente quer ganhar, a gente realmente gosta de jogar. Tipo, voltou a vontade de jogar, sabe?
0: Sim, até porque, é, honestamente... O playoff é onde o jogo começa de verdade, né? É, eles não pegaram a primeira colocação, não pegaram a segunda, chegaram ali na terceira, mas fizeram o necessário para chegar na escalada, é, chegaram muito bem, pegaram uma cena bem embalada, mas honestamente, Dani, logo no primeiro jogo eu já senti que, que rolou um balde de água fria, na CNB, Nossa, a, CNB tava...
1: é gelo nessa água.
0: É, a CNB tava muito empolgada e eles realmente é, tinham que estar tá empolgados mesmo, né? Na última rodada do CBLOL eles venceram a Vivo Cage, quase chegaram na terceira colocação aí a escalada, por uma diferença de minutos ali, não conseguiram a, ter... a terceira colocação, fizeram uma série contra a Pro Gaming que não foi lá maravilhosa, não foi lá fantástica, mas foi muito emocionante porque é, o jogo é competitivo e emocionante quando o nível dos dois times é parecido mesmo que seja nivelado por baixo e... e aí, enfrentando a, a Vivo Cage, cara eles abriram a série com o um Nunu na jungle, fazendo o primeiro dragão de pedra mesmo, e o combo até que era muito bom, né? Uhum. Porque era o Nunu bufando uma Caitlyn dando muito dano nas torres, é, então ele estava conseguindo levar muito bem os objetivos, mas era um time que não tinha muita força e teamfight. E quando a Cage decidiu forçar teamfight, foi lá pros 20 minutos, 22 minutos, mais ou menos, ela conseguiu ali um barão Conseguiu torres, conseguiu explodir de uma vez só.
1: É, eu, conversando com os jogadores da Cage, eles falaram que estudaram muito a b não só as partidas do dia anterior, mas as partidas do split inteiro, principalmente desde quando eles começaram a ganhar. E eles viram que, é, enquanto eles eram muito bons em teamfights e levavam objetivos, eles não eram tão, bom, tão bons nos no sites, né? Que foi o que aconteceu. Isso. A Cage investiu no 1-3-1, ficou crescendo lá, né? E, e deu no que deu uh, a CNB de sábado para domingo melhorou bastante o early game principalmente nesse primeiro jogo mas Sim. não conseguiu segurar pro resto do jogo
0: é, e esse 3-1 foi bem inteligente porque eles tinham Ezreal e Jace nas pontas, né então era Ezreal fazendo side lane era é, o, o Young com Jace fazendo side lane às
1: vezes o Toker de Ryze também
0: isso, e aí eles tinham uma grande mobilidade do Jockster, que estava jogando de Tankate, e do Revolta, né, que estava com o nosso querido Skarner. Então, sempre que eles precisavam rotacionar, era o Tankate junto com o Skarner, entra na boca do sapão, vai para uma side Lane, ou vai todo mundo com o do Rise, né. Então eles foram bem inteligentes nessa parte de 1-3-1, porque o 1-3-1, na verdade, podia virar 4-1. Ou ele podia virar 2-1-2. É, um, então era até engraçado a mobilidade com que esse time da Vivo Cage estava fazendo essas side lanes. E aí a gente teve o segundo jogo, que eu acho que foi um out draft. Nossa Senhora! <risos> é, foi um draft muito bom por parte da Cage com Camille no top, Zac no, na jungle, Azir no mid, aí tinha Kog'Maw. Nas mãos do Brincão de atirador e o jockster de Tarik, ou seja, era um combo de ida e, e, não, e não tinha volta nenhuma <risos> pra ninguém. E assim
1: começou a desandar depois que o Yang isolou tantas vezes o, o robô que não, não, tinha, não tinha mais como.
0: É, não, não Aliás, tinha mais como. Ele
1: teve ajuda, óbvio, do Revolta em alguns, alguns ganks, ele não fez todos sozinhos. É, mas tiveram umas soladas aí que... menino.
0: É, foi, ficou foi complicado. Ficou
1: 0. E aí o robô ficou 1 barra
0: 8. É, foi... Esse, eu acho que esse jogo, ele, ele foi um jogo que acabou demonstrando muito a força desse time da Vivo Cage, é, não só em relação ao gameplay, gameplay muito inteligente, mas flexibilidade de draft, inteligência em composição. É, é um time... Que consegue jogar de diversas formas diferentes Então jogou no 1-3-1 Na primeira partida Depois jogou uma composição de teamfight Por último jogo também Brincou de jogar 1-3-1 Então é um time que consegue executar Diversas estratégias diferentes E obviamente que a gente já meio que sabia disso A CNB também sabia disso Mas eu acho que ninguém estava preparado Porque a Cade Stars mostrou 3 a 0 com o show do Revolta Show do Revolta Show do Young eu acho que esses dois foram os grandes nomes aí da, dessa rodada, né, Dani? É, no Do domingo. terceiro
1: jogo eu dou mais crédito pro Tokers também, que o Rise dele tava.
0: É, tava afiado. Você tem estrago. razão. Você tem razão. Mas como o, o mundo ele é maravilhoso, né? A campanha da, da CNB, por mais que eles tenham sido derrotados pela Vivo Cage por 3 a 0, eles acabam não tendo que ir pra escalada. É, pra descida, invertida, na verdade, né? né? É, a, a escalada invertida. É um time que no início da temporada a gente falava Puta, esse time, se não vingar, vai ter problemas, vai pra escalada, é, pra baixo, vai, vai, vai dar ruim. E não, eles acabaram surpreendendo nas últimas rodadas, eu acho que a maior surpresa foi ver o Hakim voltando a jogar, se não o fino de maneira constante, pelo menos acima da média, e é o jogo acima da média que fez com que a CNB chegasse, pelo menos terminasse o CBLOL aí na quarta colocação, perdendo para Vivo Cage de 3x0 nesse último domingo.
1: É, e com a vitória, a Cage agora enfrenta a Red Canis
0: Corinthians é, Red Canis Corinthians, que já viu os jogos aí desse fim de semana eu acho que olhou bastante o jogo da Cage, deve estar se preparando em casa Red Canis venceu a Cage na etapa de pontos, por 2x0 2x0, foi o jogo em que a gente comentou que não havia uma, um porquê levar uma Illaoi no mid né, é, eles...
1: ficou estranho isso aí gente.
0: eles colocaram a Ilaoi contra o Galho ali no mid, foi, foi um pick que a gente entendeu na época o porquê, porque realmente a Ilaoi, na lei em phase contra o Galho é muito, muito forte mesmo. Ela consegue zonear bastante o Galho, evitar com que ele farme, com que ele se aproxime dos Minions pra usar a passiva constantemente. Então, foi um pico inteligente, a execução não foi tão boa, mas eu acho que tem um pouco a ver com esse desânimo, né, Dani? Sim. Que a galera da Cade falou, pô, meio fase de pontos, a gente fica meio, né... A gente é. só tem que ganhar pra e, mas chegar.
1: Vale, mas vale lembrar que a CNB também ganhou de 2x0 da Cade, na fase regular.
0: É, tenso, tenso. Dani, você estava lá no domingo... A gente, teve além dos jogos uma grande novidade, foi o público presente no estúdio em que acontece o CBLOL semanalmente, né? A galera fala: "Ah, mas não é a primeira vez que o público vai para lá, porque o público já foi em finais anteriores uhum. foi, mas não na montagem semanal, né? Na montagem que Sim. ocorre cotidianamente, vamos assim dizer, mas semanalmente, no caso. Era uma outra montagem, era um outro evento e tal. O que, é que você achou? O que, é que você acha que o público achou também?
1: Bom, eu tava lá, o público tava bem animado, apesar do calor, né? Tava calor pra caramba. Eu não tive a oportunidade de conversar com o público é, diretamente, mas eu ouvi a galera conversando e tava realmente todo mundo animado, torcendo. Só algumas coisas que eu achei que ficaram um pouco ruins. É, eu, como... Público não gostaria disso que foi a praça de alimentação entre aspas que eram um, era um
0: Food Truck de novo,
1: essa é, que bem menos do que o MSI. Tipo, tinha hum. dois e um, e assim, umas coisas bem caras, tipo hot dog e batata frita, por 10 reais.
0: O combo, ou cada um,
1: não, cada um. O é, então, então a parte de comida deixou bastante a desejar. A parte da plateia, de fato, era pouca gente. Se eu não me engano, foram 900 ingressos divididos entre os quatro dias.
0: Ah, certo. Eu achei, que 200, eu achei que eram 250 por dia, na verdade. Então,
1: eu não sei quanto dá 900 dividido por 4, mas eram 900 dividido por 4.
0: Aí, é, aí fez humana, né? É. E... <risos> eu vou usar a calculadora aqui enquanto você fala.
1: É, e, e assim, é, a lojinha a lojinha também estava meio fraca, eu achei. O MSI foi bem melhor. O MSI foi é. realmente bem melhor.
0: É, 900 dividido por 4 dá 225 pessoas por dia. É, e
1: a imprensa não tinha um, um local específico para ficar atrás do público igual no MSI. É, tinham quatro cadeirinhas para fazer revezamento quem quisesse ficar no público um pouquinho. Uhum. É, e a parte de filmagem que a gente fez também, vocês vão ver nas matérias aí durante a semana, é, foi bem difícil, assim foi pra, Assim, eu tava conversando com, com a Renata, né, que trabalha na Riot, e ela disse que eles tentaram fazer algumas coisas que não deram certo no final, mas que a tendência é melhorar e, até a final, no caso.
0: Sim, é, a final vai ser lá no mesmo setup? Vamos vai fazer ser no mesmo setup, diferente.
1: só a sala de imprensa vai ser em outro lugar, local pra ser maior, porque na uhum. final costuma ir mais, mais gente da imprensa. E já adiantaram que o Rift Rivals vai ser lá mesmo no estúdio.
0: Vai ser no mesmo estúdio, é. né? É, e a gente falou, né, pontos positivos, pontos negativos e tal. É, mas eu acho que também tem um ponto que a gente tem que chamar a atenção, né, Dani? Você comentou até antes o podcast de que no domingo, que era o dia do confronto entre Cage e CNB, a rua inteira, né, o bairro tava sem energia. Tava
1: sem energia, gente. Cheguei lá, tava vários caminhões da Eletropaulo, galera cheia de escada mexendo nos fios. E aí a... o dia do CBLOL funcionou com um gerador. É, Foi então assim, dia.
0: cara... A Riot fez A gente, fala... fez milagre. É. milagre. A, gente, a galera fala, pô, mas os caras é azedo. só fala mal, fala que a comida é cara, que lugar... Não, não. Mas agora é hora de elogiar, né? A Riot operou um verdadeiro milagre, como disse Daniela Regan. Cara, você fazer um dia inteiro... Não cair nenhuma vez,
1: principalmente durante as partidas. Imagina se cair a energia durante a partida, né? gente. E
0: não caiu. Sorte também que foi 3x0. <risos> Verdade. Porque acabou rápido... Certo? de Domingo era meu aniversário e eu tava comemorando ele. Tava num bar lá e eu pedi pro cara mudar ali. falou, ó, oh, bota o TNCB lá, ele botou o TNCB E aí eu assisti o jogo inteiro no bar. Foi uma experiência bem legal. E assim, cara, não teve nenhum problema de transmissão. Ocorreu tudo certinho. Era... Se eu não me engano... É, desculpa. Se eu não me engano, eles... A, a transmissão na TV perdeu o primeiro jogo. O primeiro jogo eles não transmitiram, então eles transmitiram dois jogos. Mas que bom que a Riot conseguiu fazer tudo com gerador gerador de energia, cara. Mandaram muito, sim, fizeram sim. magia.
1: Não, no sábado teve umas pausas técnicas. Teve umas três, quatro, né?
0: Sim, 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 sim. E durou muito, muito tempo também, né? Bom... É, resultado da escalada, como a gente já disse 3x0 Cade, CNB termina aí O CBLOL de cabeça erguida Com uma campanha maravilhosa é, Quem viu as duas primeiras semanas aí, As três primeiras semanas, na verdade Não esperava que a CNB fosse chegar tão longe Assim é, Os bloomers estão de parabéns Acho que para a próxima temporada eles vão vir mais fortes ainda, com mais treino, entendendo melhor o jogo. Felizmente, eles já se encontraram. E aí a gente tem a Cade Star voltando a ser o exódia que todo mundo teme, ou pelo menos temia, né? Porque uh. eles não tiveram uma etapa de pontos tão boa assim. Dani, nesse fim de semana, dia 24 de março... Nós temos, no sábado, né? Hum. Red Canis Corinthians, segunda colocada do CBLOL, contra Kate Stars terceira colocada, vitoriosa na primeira disputa da escalada. O que, que você acha?
1: É, que difícil. Eu acho que vai ser um 3x2, mas para Red.
0: 3x2 para Red. Olha, vou ser bem franco, a minha opinião tá, tá num 3x2 para Red também. É, o time vem jogando muito bem. Eu não sei... Como vai ser o jogo se a Cage apresentar o que apresentou contra a CNB?
1: Eu acho que ela pode, tem chance, sim, de ganhar. Pode não é? levar. Eu não que não tem.
0: É. Se apresentar o jogo que jogou contra a CNB, pode levar. Mas contra a CNB, eu acho que deu pra gente ver uma diferença muito grande de, de, nível. de nível, né? Eu vou falar um abismo, porque eu acho que abismo não, não é verdade. A CNB venceu a Cage na etapa de, de pontos. Mas a Cage voltou para um playoff muito mais forte. Então, tem uma grande diferença entre Cage e CNB. E eu não vejo uma diferença tão grande entre Cage e, e Red Kennedy Corinthians. Então, eu também acredito no 3x2 da, da Red Mas, se eu fosse chutar em porcentagem, tá 60% Red e 40% Cage Stars, ok? É, fica ligado, fone Esporte, nesse sábado a gente vai estar tá lá. É, se não, a Dani, que já foi nesse fim de semana, eu pra, é, pra então, acompanhar? Eu, eu não
1: estarei porque sábado tem... de noite tem Corujão das Minas CS
0: hum, e eu vou acompanhar. Onde vai ser o Corujão, Dani? Vai ser
1: na Max Arena, né? Era a antiga Max 5. Uhum. Tá no mesmo lugar, são do de nome. É, essa semana, provavelmente hoje, segunda, mas você estará ouvindo aí na terça. É, eu vou soltar uma matéria falando sobre o evento, a organização, como é que faz pra ir e tudo mais.
0: Nice! Fica ligado, então, miga, mina, é, guerreira que quer jogar um CSzinho, meter bala na galera, você vai cobrir o corujão, Dani. Dani corujão. Que faz as matérias inusitadas, hein, Dani? <risos> eu lembro, há é, uns dois anos atrás, eu acho que você fez uma matéria na Campus Party também, sim, né? Sim. Aquela de virar a noite na Campus Party, agora vai virar a noite no Corujão uhum. também. Tem que dormir, Dani, não esquece de tirar aquela naninha. Ah, sim. Então, certeza. provavelmente sábado eu estarei lá no CBLOL, o famoso Cebeloiro Se você quiser trocar uma ideia, Cola na grade, a gente troca uma ideia. A gente não come dog, se tiver é 10 reais. Tá
1: assim, a imprensa tem um lanchinho, mas é aquele lanchinho de sempre. Mas
0: nós é povão, viu? nós é da galera. É, nós mas é eu já vou que
1: é aquele de sempre, que é meio suspeito.
0: É, mas é isso. Sabadão a gente vai estar tá lá no CBLOL, procura a gente, troca uma ideia. A gente pode até bater uma foto se você quiser. Dani, como a galera pode te encontrar nas redes sociais? Porque a gente já está terminando o nosso podcast.
1: Eu estou lá no Twitter, no arroba no final. Underline no fim. É.
0: Danishan, underline. Esse aí. Danishan. Eu sou... É, Twitter. Sou eu. É, é você. Eu, eu sim. Beleza. Eu sou Feo Félix. Você pode procurar como Zika de Konoha Gakuri. <risos> é... Se você é fã de Boruto, Naruto, tamo junto. Se você não é fã, deveria ser fã o também. O
1: anime de uma Sarada.
0: É. Eu concordo também com você. Eu concordo. A Sarada é bolada mesmo. Bom, pra acompanhar a ESPN Sports Brasil nas redes sociais, no Twitter arroba ESPN Esportes BR no Facebook, facebook.com barra ESPN Esportes BR é, novidades em breve a gente vai ter a estreia de alguns canais nas próximas semanas, então fica esperto, fica ligado que tem muita novidade para você, meu querido fã do esporte, e obviamente, não deixe também de baixar o nosso app, entra lá na Apple Store ou no, no Google Play e procure o ESPN app, você tem acesso ao site, você tem acesso também ao Watch ESPN, porque nessa semana, meu querido fã do esporte, a gente tem transmissão do PGL PUBG Spring Invitational e a gente tem a narração do Peta e comentários do Bida.
1: Infelizmente não tem time brasileiro, mas tem time hermano. A KS Latin Gamers,
0: que é. É torcer. A KLG conseguiu a classificação, ela conseguiu um posicionamento melhor no Qualify do que a nossa querida LG do TechNoche. Meteu dois de bala de Santos. Tipo, um Antic Break.
1: Cara, eu não lembro se a LG participou desse esse Qualify, não.
0: Ah, é verdade. Foi a Batalha Foi a Battalion. você Foi tem a razão. No, no, na, no momento do Qualify, na verdade, eles estavam jogando a Star Series. É, eu então, acho.
1: Eu lembro porque meu namorado aqui narrou o Qualify.
0: É, Dani, bem <risos> lembrado, Daniela Rigon. Muito obrigado, muito obrigado, Dani. Muito obrigado. Fã do esporte também. A gente queria mandar um saudoso, abraço carinhoso pro Rodrigo Guerra, que volta na semana que vem. E não se esqueça, esporte é esporte, e se é esporte, tá na ESPN.